0: Добрый вечер, дорогие друзья. В студии Екатерина Некрасовой и, действительно, Мария Киселева, клинический психолог, кандидат психологических наук. Мария, здравствуйте. Добрый вечер. Ну, я напоминаю, что мы в нашей программе отталкиваемся от э, новостей недели, и последняя неделя у нас выдалась довольно напряженной в международных отношениях. Прошлые выходные начались для многих со страха, вообще не, не треть или мировая грядет, И те, кто регулярно следит за всеми международными новостями, конечно, ну, уже одно, из-за одного и этого находится в состоянии стресса. Не могут э, и эти новости на нас не влиять, ну, а уж наша жизнь, понятно, она нас тоже, шанса нам не оставляет, я думаю, жить спокойно изо днев в день. И мы в первую часть нашей программы сегодня будем говорить о стрессах, об их причинах, даже болезнях, которые стрессы вызывают, и о том, конечно, как этого избежать. Я, наверное, специально э, говорю таким спокойным, чрезвычайно голосом, чтобы как-то уже начать бороться со стрессом и видимо да, это... потому что ну все равно мы все его чувствуем изо дня в день а во второй части нашей программы мы будем говорить о таких живых антидепрессантах и связано это с определенной датой дело в том что вчера исполнилось 260 лет со дня рождения арены Родионовны. не буду говорить кто это и так все естественно понимают. и наверняка у многих из нас в детстве был человек может быть он и остается во взрослой жизни который вот такой выполняет роль такого доброго, безгрешного, идеального какого-то волшебника, который нам всегда помогает и чаще всего даже ничего не просит взамен. Мы поговорим, что для нас эти люди и как им удается быть такими. А я, друзья, вас уже сейчас призываю писать нам, был ли в вашей жизни такой человек, или, может быть, он есть, кто он вам приходится, это няня, это друг или это, я не знаю, там фея крестная? И как вам кажется, как у него это получалось, вот быть таким волшебником? Легко ли это ему было? Или это было из последних сил? И по отношению к другим людям он тоже был таким? Или это вот исключительно ваши такие отношения? Наши номера 5533 для ваших смс-ок. 176363. 6363 WhatsApp и Viber, пожалуйста, пишите. Итак, Мария, стресс. К одним и тем же событиям мы по-разному относимся. Вот вчера кто-то в окошко смотрел в Москве и думал, ну, ну, и, ну и что? Ну и что такого? Я думаю. Или даже я иду по улице, ну ничего Словно страшного. Словно чумачечий. Да, вот именно, да, абсолютно вот в этом состоянии. А другой до сих пор там с ужасом вспоминает, смотрит новости, слушает и думает, какой кошмар мы пережили. Из-за чего эта разница в восприятии?
1: Ну, несколько составляющих. Действительно, это есть скажем, врожденные задатки, есть люди более тревожные или менее тревожные в зависимости от а, такой возбудимости нервной системы. И это изменить ну, практически невозможно. Можно только натренировать себя. А, ну, если не до десяти считать, хотя бы до двух. В этом мы можем помочь, потому что это, конечно, золотой совет. 10 ударов сердца. Ну, просто таких людей серо стучит, если в других это 10 ударов, да, вот для их просто полтора, да, потому что люди действительно такие возбудимые, холерики, имеют очень быстрое возбуждение, врожденное, и очень э, медленное торможение. Да, если уже они а, а это зависит от наследственности, это, да. от беременности, <как> мамы это, от это, к счастью, рода. к счастью, почему я говорю, к счастью, потому что генная модификация людей, в общем-то, является мечтой в некоторых людей. Пока что. Вот. Но вот, и, к счастью, психические такие характеристики, психологические, очень сложно поддаются коррекции, потому что э, вот, темпераменты, какие-то такие вот особенности, они нелинейные. То есть это не то, что мама плюс папа разделили на два, как интеллект, например, mm-hmm. получили что-то среднее. То есть там более сложная форма наследования. Ну и действительно могут, наверное, влиять какие-то внутриутробные вещи также на это. Поэтому вот есть такая подстилка. Какой, ну, есть у нас, естественно, флегматики, которые ко всему относятся спокойно. И, наверное, могут да, действительно идти там и в бурю, и в грозу не Ну, не да. напивая, а размышляя там, о высоком о смысле жизни. Да. Вот, есть у нас меланхолики, которые, может быть, не в такой тревоге, сколько в ужасе, в ужасе да, они наоборот, даже как ну-то боятся посмотреть, подойти. Если мы берем вчерашнюю погоду. Вот. Но есть сангвиники, которым, наверное, повезло. У них быстрое возбуждение, быстрое торможение. То есть это люди, они вот подходят как, ну, «А! ветер, ой, кошмар. Ну, я же дома, это вот то, что вы говорите. И, в общем-то, я в безопасности. Но это одна история. Дальше наши родители... А вы не сказали. Флегматики. А сказали. которые идут, они идут. Но с... sono... они идут спокойно, да, поэтому... Кстати, холерики как раз могут и выйти на улицу, потому что вот это стихия как подзарядить раз. Да, да. Подзарядить да. зарядится, потому что да. это их стихия как uh-huh. раз. Вот я скажу честно, я холерик, и um. я понимаю, насколько это сложно <с areas> им
0: быть. А что вчера делали в это непогоду? Ну-ка скажите, бегали Честно, Я сидела на
1: балконе на даче и так говорила...
0: я
1: не могла оторвать глаз, конечно, от этого... Но все таки на балконе. Ну, а, что... страшно было? Да, мне было стра... ну, страшно. Ну страшно, не вот, ну, такой, вот, да. Нет, это такой uh-huh. какой-то прям восторг, скорее, был uh-huh. вот от происходящего. Именно потому что из безопасности выйти бы я, конечно, побоялась. У нас деревья тоже высокие. Действительно, наверное, стихия. Просто иногда думают, что стихия — это только природная стихия, ну. Но... Потом мы будем говорить о каких-то случаях психически больных людей. Собственно, можно сказать, что у них внутри такая стихия, которую тоже ты не можешь регулировать. Ну а дальше очень интересно, что с нами делают наши близкие люди. То есть часто бывает, что, например, ребенок холерик, родитель холерик, и вот они вместо того, чтобы этого ребенка Успокаивать или трудно. Ну, там, это самые четыре, это просто простые какие-то типы, всем ясные. Mm-hmm. На самом деле больше выделяется таких врожденных характеристик. Есть так называемые трудные дети, это очень требовать. Ну, может быть, это даже не столько уже вот к тому, что я описывала, к этой классификации темпераментов относятся, но вот это детишки которые постоянно что-то хотят, которых сложно успокоить. Они такие... Вот они собственные называются, да, сложные дети. И вместо того, чтобы их успокаивать, у многих родителей возникает соблазн, наоборот, с ними воевать и наоборот, дальше этот, этот уровень возбуждения повышать. В чем это выражается? Ребенок себя плохо ведет, он кричит, там, ну, я не знаю, как-то вот шумит, да, по-разному, бунтует. И родители начинает еще больше повышать голос, еще больше повышать градус ужаса, вносить там агрессивные какие-то моменты. Ну там шлепнуть да, или что-то. И получается, что вот это возбуждение, оно вместо того, чтобы снижаться, оно еще больше повышается в этой паре и у этого конкретного человека. И его, собственно, таким образом, родители научают, что вот такими методами можно как-то проблему решить вот этим криком, ором и насилием. Это, вот. конечно, ну, рекомендация. не только
0: решить, сколько вот продолжить эту проблему. То есть ну, оно и что-то. Потом все равно оно...
1: родитель, ну, uh-huh. когда, как он как, до какого-то момента физически uh-huh. сильнее, как-то задавливает да, этого ребенка. Вот. И, конечно, основная рекомендация это как бы наоборот переходить на, чуть ли не на шепот, на тихий голос, да, и как бы на игнорирование, вместо того, чтобы этот скандал увеличивать. Но это не все, то есть это вот одна такая история, как мы будем реагировать на стресс. Вторая это как ребенок видит, как мы реагируем. Может быть даже нормальный ребенок там с каким-то с уравновешенный, вот. но если он постоянно видит вот эти крики ужасы, схлипывание там, я не знаю, там перетирание всяких вот ужасов и кошмаров и что мир ужасен, и все так мы такие беспомощные. Конечно, этот вот модель с ребенком останется навсегда практически если он не пойдет если он осознанно не начнет с этим работать то есть все эти модели то как родитель объясняет происходящее в мире ребенок сто перенимает на себя то есть какие могут быть модели что <coughs> я во всем виноват нужно было подумать но все через вину конечно mm-hmm. или все кто то mm-hmm. был виноват что там, деревья не, те спили, не все там попилил там, да, или что-то, хотя, опять же, мы понимаем, предугадать, наверное, невозможно. И какие-то вещи, на то она и стихия. Само название подразумевает внезапность и неконтролируемость процесса. А кто-то вот может сказать, да, вот такая бывает погода. Конечно, лучше заранее посмотреть и не выходить. Но если ты оказался на улице, не стой под деревьями. да. То есть вот более какая-то адекватная история. И, конечно, любой человек, он состоит из того, что Что мы, в общем-то, слышали и видели. Даже можем ничего не говорить. Дети так видят, как мы реагируем на стресс. Именно на любое какое-то событие, которое что такое, когда реакция стресса возникает, когда наши психические возможности ниже, ну, реакция стресса это вообще адаптация. к тому, что происходит. И когда что-то меняется настолько, что нужно изменить свое поведение, восприятие, ну, как-то, до многих разных параметров, собственно, мы имеем этот стресс. Стресс не всегда негативный, он он бывает позитивный. Более того, стресс бывает от позитивных событий, свадьба, рождения ребенка, там, люблённость или что-то, переезд. Всё равно это стресс, потому что меняются условия, и мы должны к ним адаптироваться. Вот, но есть момент, и на этом... То есть, когда мы в стрессе, действительно, мы... определенные гормоны вырабатываются, которые энергетически нас подзаряжают, мы готовы там. Помогает организму. Да, да ну помогает этой адаптации. Но если долгая такая ситуация длится, то э, истощаются эти запасы наши энергетические, и мы можем уйти в декомпенсацию, то есть э, такой уже дистресс это на- называется. То, что на самом деле люди обыденно называют стрессом. Дистресс. То есть это uh-huh. дистресс, да? то есть это уже за гранью какой-то адаптации, а наоборот дезадаптация происходит, и вплоть до ну, летальных исходов, может быть, да? такое истощение организма уже непоправимое и в психическом плане, и в физиологическом даже. Uh-huh.
0: А как человеку понять, и вот вы э, перечисляли сейчас примеры, как человек реагирует на стресс. Я вспомнила, что, например, когда я выходила замуж, это был ну, такой месяц уже, э, с одной стороны, теплый, но с переходом в холод, и я, у меня платье было достаточно открытое. Так вот, э, несмотря на достаточно прохладную погоду, мне совершенно не было холодно. Конечно, и мне, потом, да, да, мне объясняли, внутри. что, ну, а что ты хочешь, конечно, ты же сейчас в таком состоянии. То есть организм начинает обманывать, не знаю, все обстоятельства обманывать самого себя. Да? Чтобы Таким выжить, образом. конечно, да. чтобы выжить в этой ситуации. Угу.
1: Вот. Ну, просто если это, то есть это на пике возможностей, организм работает. Как,
0: как понять человеку, что, он, что это уже стресс? Он всегда это осознает или иногда он даже не догадывается?
1: Ну, как понять? Во-первых, во время стресса, это какая-то краткосрочная история, вот, то мы быстро возвращаемся в... То есть есть разные уровни да? Первый, это, конечно, самый грубый да? Это когда нарушаются уже физиологические процессы Но, ну, если самое худшее Нарушается сон, нарушается пищевое поведение То есть либо человек переедает, либо у него там отсутствие аппетита И всякие болячки, то есть снижается иммунитет <coughs> Я не знаю, там гипертонические кризы, там, что угодно Панические атаки все таки это уже м- такие функциональные расстройства Говорят о том, что... Наша психика хочет до нас достучаться. То есть мы очень часто, когда нет особых причин, но ну, это именно у молодых людей, ну, вот этих ну, функциональных расстройств, то давление повысилось, mm-hmm. то там, что-то с желудком, там, да, какое-то несварение. Мы тогда задаем такой вопрос, как вы думаете, что вам хочет сказать ваш организм? И обычно человек говорит, он хочет мне сказать, что пора отдохнуть. Вот, но позволить себе по каким-то причинам нельзя. Но ну, мы все понимаем реальность нашу, да, что надо работать, там дети, карьера и вообще. Но тогда организм просто берет управление уже в свои руки и какие-то физиологические процессы начинают нас выбивать из этой коле, И мы оказываемся там в больнице, ну или на больничном. И, в общем-то...
0: Но это проходит по мере того, как человек приходит в себя, и организм его отдыхает, или это может прийти ну, в какие-то более это, серьезные ну, проблемы?
1: В лучшем случае, конечно, опять же, если мы не спустились ниже точки невозврата, то это восстанавливается. Если человек отдохнул, во-первых, он понял, но часто люди даже не понимают, в чем причина стресса, потому что есть стресс, вот как реакция на какое-то действительно событие, mm-hmm. а есть накопленный стресс. Каждый день нам капают, и, кстати, это более сложная история, когда ты понимаешь, что да, ничего не произошло, да, ты просто работал потом. А потом да, тебе напряженно? вдруг что-то сказали кто-то, и у тебя сорвало крышу, да. Вообще, может быть, даже не по тому поводу, по которому ты переживал там эти. А, кстати говоря, а, а
0: боль может быть спусковым крючком. Условно говоря, человек много напряженно работал и получал, кстати, от этого удовольствие. Ну, понятно, что сил было немного при этом, выходных вообще не было, но работа любимая. И потом, там, я не знаю, условно, пошел лечить зубы там небольшая анестезия он, Пережил какую-то боль, да, прожил. Ну, конечно, её. Это... И после этого, и это стало спусковым Организм сказал: слушай, если ты меня еще и заставляешь боль терпеть, знаешь что? Давай ну, вот вот сейчас это Просто эта я тебя боль устрою. обнажает
1: боль душевную. Мы знаем, что есть ну, сейчас среди молодежи такое течение. И несчастно, оно уже достаточно давно там, резать себя, да, какие-то себе mm-hmm. делать увечья. Собственно, это такое тоже попытка вот эту бессознательную внутреннюю боль, которую так нельзя пощупать, да, и зеленкой помазать там, или Анальгин какой-нибудь выпить, перевести в физическую, вроде тогда да, ты понимаешь, это чего ты страдаешь. Да? Потому что это внутреннее непонятное состояние становится объективным. Mm-hmm. Вот да, я себя порезал, мне больно. Вот я могу себя пожалеть, там, да, как-то, или что-то. Но это. боль это выход, или это
0: вход в более Чаще Всего это
1: выход, но даже то, что иногда бывает, вот зубы начинают болеть, тоже, я думаю, сейчас каждый вспомнит вот в самые неподходящие моменты, когда идет какая-то. Ну, стрессовая какая-то ситуация.
0: А вот. как это работает? Почему, органи... ну, Почему психика ну, вот так реагирует? Это на... не психика реагирует, просто
1: физические, ой,
0: психологические какие-то проблемы,
1: они оттягивают огромное количество энергии от ну, организма. Потом меняются, естественно, процессы физиологические. То есть гормонально изменяется вся структура реагирования. То есть человек живет. Ну, как бы всегда в реакции, что надо куда-то бежать. Это, это уже на химическом уровне происходит. Все это еще таким, ну, то есть, я сейчас не буду все эти термины, потому что это никому ничего не даст. Просто на физиологическом уровне получается, что ну, страдает иммунитет, да? угу. и, соответственно, вся инфекция, которая угу. когда-то где-то дремала, Липнет. она вылезает. Да. Мы все знаем детишек, которых отдают в детский сад который не просто болеет, потому что... Да, среда вот, инфекционная. А потому что, ну, она инфекционная, но кто-то, кто более адаптивен, да, он болеет меньше, естественно, чем дети, которые не могут привыкнуть к этой сепарации, к отделению от родителя и сильнее страдают.
0: Ну вот, теперь давайте поговорим о другой взаимосвязи. Стрелочку переставим в обратном направлении. Не болезнь как следствие стрессов, а стресс как следствие болезни. Ну, ну конечно,
1: да. болезни надо тоже адаптироваться, и разные есть способы для этого у нашей психики.
0: Вот тут есть информационный повод. Несколько дней назад Марая Кэрри, известная исполнительница, признала, что долгие годы жила с расстройством психики. У нее биполярное расстройство. Сейчас Марина расскажет поподробнее, что это такое. Вот она говорит, что она старалась его не замечать ну вот не буду замечать, потому что иначе там карьера Раньше. рухнет и вообще жизни не будет. Вот такой подход, он это можно его назвать эффективной борьбой с такой внутренней напряженностью или наоборот ну, это, это
1: самое неэффективное, собственно. Это еще больше
0: ее раскручивает этот напряженность.
1: Ну, во-первых, это опять же оттягивает, да, от себя всю какую-то энергию внутреннюю от себя, от созидания, да, какого-то mm-hmm. назовем на себя все это отводит. Но а, во-первых, в психических заболеваниях а в данном случае все-таки, да это психическое заболевание, а как оно Но ну, это, это чередование депрессивных и наоборот таких маниакальных
0: эйфорий
1: да, периодов. То есть, тот человек там, не знаю, лежит и не хочет там вставать, чувствовать себя полным ничтожеством, реально нет сил физических ничего делать, потом это сам, самим, само собой переключается, так как это болезнь именно не, ре, не реактивная, то есть, это не реакция на стресс, это реально болезнь. Ну, как хроническая, да. которая Настоящая, сама по да, себе да. существует, независимо от нашего желания каких-то внешних событий. Хотя, конечно, любые события негативные, они добавляют масло в огонь. А либо это маниакальное такое состояние, когда человек очень возбужден, очень креативен, очень, не знаю, там, деятелен. И, кстати, вот Александр Сергеевич Пушкин тоже ставили именно это, ну, так... Потом да, подразумевали, что уже, у да. него были, ну, скажем, такие особенности, потому что либо ты там весь там в эйфории, в творчестве, вести все прет, либо ты там в плохом настроении,
0: обез... движен, обесточен. Да, и... А вообще свойственно творческим людям это. То есть ну, люди ну, с биполярным расстройством понятно, что они рождаются такими, они становятся вследствие того, да, что они да, стали да. поэтами или писателями. Да, или, там, ну, певцами. Такой
1: статистики нет, но, возможно, так кто-то там больше депрессивен, да, кто-то кому что приписывают, но официальных таких диагнозов, мне кажется, mm-hmm. ну, никто не ставит. Это такие уже, скорее, размышления. Мы должны понять, что есть болезнь, вот болезнь, да, это человек реально больной, он, ну, в принципе, если это зафиксированная болезнь, то это инвалидность, скорее всего, даже будет. Вот. а есть люди, у которых есть это, ну, более там... Склонность просто Да, похожие такие там перепады настроения, и это в мягкой форме, собственно, это не мешает им быть в обществе, не мешает им работать, но мешает им просто, ну, как сказать... Быть счастливыми постоянно. Ну, Да, быть счастливыми постоянно. Вот, Но маниакальное состояние, конечно, люди любят. То есть человек в маниакальном состоянии, он никогда не будет жаловаться... На вот этот прилив энергии. А почему это
0: называется маниакальным состоянием, когда у нас ну, ну, слово маниакальное все-таки ассоциируется с чем-то не очень таким. Ну, только ну, так это не очень. Чего же плохого, это когда ты очень... фондонируешь ну, Потому радостный. что
1: регулировать себя в этом состоянии очень сложно. То есть, это не значит, что вы прям будете эффективны, да? mm. Это значит, что будет очень много суеты. Скорее. Какой-то, да, много движений, каких-то действий. Но если тебя спросишь, там, зачем ты это делаешь? Это твой сознательный выбор, там, да, или что-то скорее такого... Ну, это если...
0: Мы не берем, я говорю, просто как особенности да,
1: характера, ну, так, то так, люди так, не ответят. На,
0: опять же, на человеческий язык народный переводить, это тоже сродни такому безумию некому. Конечно. Только, только такому ну, радостному безумию, Ну, конечно. Ты, да.
1: То есть там слоя крошка. Человек начинает что-то, одну мысль перескакивать на другую, он уже забыл, что он хотел сказать. Mm-hmm. Да, там также и дело какое-то. Он начинает, бросает, хватает за следующее. То Итак, есть это такая суета. Если больше.
0: человек, вот как Марая Кэри, отдает себе отчет, ну, е- ему сказали, что вот у тебя там такое-то расстройство. Сейчас всё
1: корректируется медикаментозно, это как раз психотерапия особо не вылечишь, а медикаментозно,
0: не надо бояться. Так вот, но ну, а тем не менее человек боится, естественно, для него это, как и любая другая болезнь, это стресс. А он говорит себе, нет у меня этого, нет у меня этого, нет, и начинает накручивать ну, вот, себя. Очевидно, вот, Я больше. еще раз началось да? да.
1: псих... Одним из критериев психических расстройств это отсутствие кризис. Критики. Это даже не столько отрицание, сколько отсутствие критики. Возьмите алкоголизм, там, да, это тоже относится сюда. Возьмите, там, ну, я же не говорю, шизофрению. То есть в нет критики к своему состоянию. Также и в депрессии он может понимать... Ну, вот в депрессии легче, потому что там совсем плохо. прям, да. Вот Человек хочет избавиться от этого состояния. А в маниакальном там идет вот это отрицание. Именно не само отрицание болезни, а критики, что это плохо. Ну вот я такой, ну и что? Я же такой вот мне весело. Это чего вы такие здесь все скучные, да, например? Вот, uh-huh. Но это одни. А есть реакция на диагноз, которая всегда включает в себя фазу отрицания? Uh-huh. На любой диагноз, включая там... Ну, с ну как говорю, на Люсиморе, я критика, помню, да, вы, да, первая, да стадия. Вот, первая стадия. Первая стадия Это шок, да, потом идет отрицание. Человек может в нем застрять. Нет, это вторая,
0: по-моему, первый гнев, а второе... Нет, Или нет, наоборот, нет, первое, нет, отрицание. Конечно. первое отрицание. Ну, первое отрицание, да, uh-huh. вот,
1: которое, как сказать, в патологическом случае, видите, может длиться достаточно долго. То есть, ну, здесь нужно осмотреть дифференцированно. То есть, да, либо это действительно у человека нет критики, и это как черта такая вот часть болезни, вот, либо это вот просто отрицание, как мы это поймем, поймем, везде, ли он отрицает какие-то сложности. Да, то есть тогда он будет везде, в принципе, реагировать отрицанием, там, не знаю, что там другое произошло негативное, он тоже будет
0: говорить: да, нет, все в порядке. Вот.
1: Ну, хотя это, опять же, психические изобразивания там сложно да, различить ну, а это. это, это, это же и
0: обычным либо... людям, не страдающим, конечно, свой. Ну, это нормальная
1: фаза. Вопрос: сколько это длится? И человек может частично что-то отрицать, но пойти к врачу и лечиться. Да? Ну, пожалуйста, просто, значит, пока. Ресурса нет психического справиться с каким-то негативным известием. Ну, а если да. это длится, естественно, человек не делает никаких попыток в лечении, там, это, и он, больных вообще касается очень А сильно. вот я
0: как раз вспоминаю историю, по-моему, это вы рассказывали в нашем эфире, когда молодому человеку поставили какой-то очень плохой диагноз, и он, кто-то ему сказал, врач, по-моему, сказал, вам надо просто сейчас исполнить свою мечту. И он поехал... Не вы рассказывали, он поехал Нет. на велосипеде, там, вокруг света, ну, условно говоря, в общем, какое-то совершенно фантастическое путешествие, о котором мечтал всю жизнь. Когда он приехал, врачи уже ничего у него не диагностировали.
1: Значит, это была ошибка диагностики.
0: А, то есть вы, одноз... вы однозначно на это смотрите?
1: Конечно, но чудес не бывает. Бывают чудес, ну, ошибки, конечно, к счастью, они бывают, и очень часто мы такие видим. Вот в моей практике тоже было. Но это все таки реалист. Я реалист. Да, я реалист, потому что я вижу, к сожалению, реально тяжелые вещи, и их все-таки больше как-то подтверждение, что чудеса случаются, но чаще всего... Не потому,
0: что что-то там вдруг исчезла опухоль, а потому, что действительно там была какая-то неправильная диагностика. Сейчас мы сделаем перерыв на новости, потом продолжим. Друзья, напоминаю, номера для ваших вопросов к Марии 5533. Это для ваших смс-ок. 176 363. WhatsApp и Viber.
1: Альтера Парс с Марией Киселевой.
0: 19.34 в Москве. Мария Киселева клинический психолог, кандидат психологических наук. Мы сегодня говорим о самой, наверное, ну, такой обычной теме, о которой говорят с психологами. Вообще это стресс. И вот мы уже говорили о том, что болезнь, естественно, может быть поводом для стресса. Еще одним поводом для стресса могут быть новости, которые некоторые люди вот прямо смотрят и смотрят и смотрят с завидным постоянством и упорством. Хотя понятно, что ну, некоторым это просто противопоказано, потому что спокойнее они от этого не становятся. Они становятся от этого очень сильно беспокойнее. А почему они это делают? Они же, наверное, тоже понимают, что ну, как-то это на их нервной системе сказывается отрицательно.
1: Ну, разные действительно люди по-разному себя пытаются успокоить, с одной стороны. Но это, знаете, как булимия такая, когда человек потребляет неограниченное количество пищи, которую переварить просто технически не может, но остановиться он тоже не может. То есть если это состояние мешает каким-то ролям социальным уже, у этого человека, ну, например, там, мать бросает детей, целыми днями смотрят эти новости, дети там уроки не сделаны, ну даже какие-то банальные вещи, никто там не умер, не заболел, но просто вот, mm-hmm. не выполняется элементарная вот обязанности по дому. Я уж не говорю там по работе, это вообще уже, да. И тогда мы можем говорить, что все-таки это состояние за гранью. Просто особенности, нормы требуют какой-то психологической или психиатрической даже помощи. А, собственно, и вот этот критерий реакции на стресс тоже таков. То есть если человек хоть как-то ну, тяжело, он продолжает свой бренный путь, встает утром на работу, приезжает, там, да, убирается дома, следит за собой, ну, какие-то вот элементарные социальные функционирования, то, по крайней мере, не так все плохо. То есть когда уже все это разрушается, разваливается, социальная жизнь, то, значит, конечно, это уже не психолог, даже а психиатр. Ну, то есть когда
0: когда он пренебрегает какими-то важными для своей жизни, для жизни своей семьи вещами, потому что, я не знаю, у него там любимая передача, условно говоря, по телевизору, да?
1: Но если это разрушает эти отношения, иногда человек имеет право там отдохнуть, а домочаться считает, что он не имеет права. Это не тот случай. Uh-huh. А тогда действительно вот в какой-то момент человек вдруг отдаляется и ну, опять становится некритичным происходящему и перестает выполнять какие-то вот свои обязанности. Ну, и вообще да. меняется. То есть как мы вообще можем определить, что у нас стресс нас выбил? Это меняется привычный образ жизни. Ну, например, обычно вы ходите там два не- раза в неделю там, в зал, я не знаю, там, ну, дома вечером далее, там. сидите, там да. смотрите, телевизор, что-то там, ну, какие-то вот вещи. Стресс это когда вот этот вот..
0: Такой привычный распорядок
1: распорядок Меняется, выбивается И в зависимости на как долго он выбивается Тоже мы можем проследить, как долго длится эта реакция Потому что
0: мы должны адаптироваться И вернуться в обратное равновесие Если человек слишком близко к сердцу Воспринимает то, что он видит Ну, я не знаю, там, конечно Третья мировая, которой все очень испугались Это понятно, что это Наверное, любого человека как-то так волнует затрагивать. Слушайте,
1: вы знаете, а мне кажется, вот я скажу вот именно про этот конкретный случай. Uh-huh. и Я тоже размышляла, я поняла, что люди, конечно, настолько у нас уже... Ну, смотрите, долгое время человечество практически всю свою историю, вот если взять, оно всегда боролось там за жизнь и смерть, да, и какие-то вопросы другие там, о смысле жизни хорошили там однополые браки там, да, я не знаю какую школу отдать ребенка это было десятым делом да, потому что людям нужно было выжить сейчас достаточно долгий стабильный период и люди уже не знают вообще как себя вот, удивить вот Простимулировать, теперь, да. И теперь, понимаете, вот эта третья мировая война, конечно, она, ну, честно говоря, по закону жанра, наверное, нужна, чтобы вот опять начать все сначала. да, И, конечно, не дай бог. Если мы просто не поймем, что нужно найти какие-то другие задачи и цели, а не пытаться опять по знакомому сценарию вот опять все разрушить до да, основания, а потом начать строить, да, пока нам не станет скучно. То, что происходит, кроме как каким-то бредом, действительно, сумасшедшего назвать, уже невозможно. То есть против
0: всех там, законов ну, то есть, логики то происходит. Есть, человеку надо понять, что его жизнь совершенно в другом, и отвлечься все таки постараться. Ну, найти... А смысл жизни сложно найти. Раньше
1: был смысл жизни вы... выжить, там, переехать в Москву, купить квартиру. Там, я уж не говорю про Европу, да, какие... у них давно это все решено. Mm-hmm. сейчас в чем смысл жизни? Потому что тогда ты дум, должен думать о какой-то самой... Ну, о вещах, которые сложно ну, вообще понять, что это такое. Ну, понятно. и, всё, всё, я... и тогда Но... человек лучше говорит, слушай, лучше я буду думать, как выжить. Да? Давайте придумаем mm-hmm. ситуацию какую-нибудь. И вот ну, есть же люди, которые вообще не могут жить в хороших усновах, при да, да. Они находят
0: себе проблему. И же решать. уже винтился в этот штопор, понимаете? Он же уже не может оттуда выйти и сказать, да подождите, вы, вы о чем вы говорите? У нас Третья мировая, а вы говорите там о каких-то своих делах.
1: Ну, скажу, отлично, Но... готовься покупать там гречку. Я еще там читала, что больше хранится. Понимаете, все у человека появилось, ну, куда деть себя. Он ходит по магазинам, покупает соль, там, спички, роет, там не знаю. Здесь ему повезло, и вы знаете, него... ну, в штатах да. они же уже там, эти бункеры, там целая у них. Сказать, нехватка, больше, да. Да, дефицит. Mm. Вот это о том и речь, то, что больше уже думать не о чем. Если Можно ему повезло,
0: и у него есть родственники, которые спокойнее к, с к этому относятся, да, которые нет, без бункера и как бы и не стремятся. Но тогда не помочь.
1: Как они могут ему помочь в этой ситуации? Не спорить, да, слушать его. Слушать просто, да, говорит: да, слушать, так страшно, и что ты правда думаешь, и что будем делать? Ну, как-то, разве это да? не
0: накручивать еще нет, больше? Нет, нет.
1: Человеку куда нужно это куда-то да. эвакуировать, понимаете? Вот эта, эта тревога не связана ни с какой-то Третьей мировой, да, ни с чем Это с чем-то другим связано, с какой-то базальной, базовой тревогой, да, вот этой бессмысленности, может быть, одиночество, непонимание, зачем я это все делаю. Вот человек на что-то это проецирует. Поэтому, я думаю, что через пару часов разговоров вот, не буду преуменьшать. да угу. а человек вдруг расскажет слушай вообще я так устал там или что-то да не так тяжело и вообще третья мировая кажется детским лепетом по сравнению с тем что у него там внутри то это всегда прикрытие если к тебя это впрямую не касается это всегда прикрытие какой-то вот внутренней проблемы так же как вот эти многочисленные сопереживания жертвам Урагана. Ну, понятно, мы все переживаем. Мы все ну, не хотим оказаться в этой ситуации. Мы им платим... Ну, просто да, переживаем. вместе. Отменял, да, вопрос в том, что ну, я пережил, что я могу сделать. Ничего. Да, все. Как бы, да, мы двигаемся дальше. Понимаешь, что да, люди в мире страдают там, ну, помогайте как-то вообще людям, не только тем, кто, ну,
0: окружающим. Но тогда. тогда многие могут сделать из этого вывода, что тогда я вообще не буду переживать. Умер там какой-нибудь народный артист. Ну и Но я это же, пошел. вы понимаете, Или, это, там, если бы так какая-то можно, какая-то была трагедия.
1: вот такая кнопка у нас, да, где-то, где там, вот где включил, я переживаю, выключил, я не переживаю. Было бы очень просто. Нет такой кнопки. Мы можем только во внутреннем диалоге понять, что действительно, вот сейчас умерла актриса, известная да, нами, всеми любимая. И что мы переживаем? Мы переживаем моменты, которые были у нас. Мы, конечно, нам жалко человека. Все, мы и это не обсуждаем. А дальше, какое наше переживание, да? Мы вспоминаем, когда и с кем мы смотрели этот фильм, какие он у нас вызвал ее образ чувства, да, какие мы шутки от нее переняли. Мы все равно на себя это все переносим. Ну, честно, надо говорить, да, Угу. И тогда этот опыт ну, нам нужен, да, потому что это какая-то ревизия нашей жизни, наших там, каких-то проблем. Это понимание конечности собственной жизни.
0: То есть очень много в этом событии. Это не просто так. Я это переживаю, абстрактное я переживание не переживаю. Оно всегда применено,
1: приложено конечно. к
0: тебе, к твоему опыту или к твоим конечно. страхам собственным.
1: Конечно, конечно. И оно оживляет либо угу. какие-то теплые моменты в твоей жизни, и ты понимаешь, что их уже никогда не будет, как и этого человека. Либо запускает страх той же смерти, что мы все конечно что даже вот, там, великие актрисы там, или какие-то великие люди, они смертны. Что про нас
0: простых там говорить? Да? Так, ну теперь давайте все таки к Хорошего... профилактике. Да, профилактике, что делать с собой, когда ты понимаешь, что ты загнал себя? Или, ну, или жизнь тебя загнала, или вы вместе постарались? Что мы делаем, как мы работаем?
1: все таки понять, что вы в этом состоянии когда действительно какая-то то, то, что, ну, как мы понимаем, вещи, которые раньше приносили радость, уже не радуют. То есть я не говорю, болячки мы прошли, это уже крайний случай, Ну на поверхностном. Вам сложно вообще сказать, чего хочется, сложно строить планы на будущее, а, возможно, просто есть уже какое-то критическое представление о сегодняшнем дне. Забывается все хорошее, такой вот критерий. Да, какое-то позитивное событие вообще то если человек вдруг начинает видеть реально есть розовые очки да это какие-то серые очки и весь мир становится серым безвкусным таким пепельным как бы да. и это вот прям ощущение э, и на языке и без запахов все да там без звуков ну, такая внутренняя какая-то смерть наступает и здесь важно не бояться об этом говорить потому что понятно что у нас не любят людей унылых да вот всех начинают Замутных, говорить. которые. Да. да плохо. Вот, но если увидите, тогда уже с э, друзьям. Что человек всегда веселый, вдруг как-то закрывается, и сложно его развеселить, то возможно, веселить его не нужно, а нужно действительно попробовать выслушать, что там случилось. Может быть, ничего особого. Просто действительно кризис, кризис какой-то там возрастной, там, да, или действительно какое-то событие там немножко вытолкнуло. Но это друзьям о а себе обратиться к друзьям, не постесняться, сказать: слушай, что-то мне хреново. И вы удивитесь, как Ну, извините, это такое слово, но обычно так говорят. Да? И можно, наверное, удивиться, что вокруг много людей ощущает... да. это... ощущают ощущаю то же самое. самое. Вы можете это обсудить и как-то... Не станет легче? Да.
0: Минус 1... минус дает плюс. Сейчас мы сделаем mm-hmm. перерыв на mm-hmm. погоду, потом вернемся.
1: Альтера Парс с Марией Киселевой.
0: 19 часов и 48 минут слушатели нам пишут: вот, например, такое сообщение: Годами накопленный стресс у мужа плюс тревожность как образ жизни. Он говорит, что ему плохо длится все это годами. Муж 45 уговорил пойти к психотерапевту. Врач нас начал антидепрессанты вечером и транквилизаторы утром. На этом все лечение закончилось, все-таки к какому специалисту обратиться?
1: Смотрите, когда уже ситуация там, вот накопленная, действительно, медикаментоз, две линии есть, да? она медикаментозная, она не снимает причин, э... как сказать, глубинных причин. <сíc- <сíc- Например, человек уверен, что он ответственен за весь этот мир, например. И от того, что мы выпьем антидепрессант, эта уверенность не денется. Нам будет просто не так больно понимать, что мы с этой ответственностью не справляемся. Вот, Поэтому две линии. Одна, если читает специалист, это медикаментозно. Это должен быть один специалист, второй психотерапевт, который на фоне вот этого уже более-менее спокойного состояния разбирается в вот Причина. ну, причинах вот восприятия такого мира. Ну, какие вот в 45 лет? Это, естественно, кризис среднего возраста. Что он бедный работал, накопил усталость, в 45 лет проснулся однажды, подумал, и... И что теперь дальше? Там да, Либо у него нет следующей цели, либо он не, не на 100% доволен тем, что произошло, либо боится там... Опять же, пресловутый страх смерти, да, у нас уже поднимается. Может быть, каких-то событий накопилось, много негативных. И это параллельная история. Это, конечно, психотерапия, но медикаментозно, чтобы человек, ну, как обезболивающее, да, uh-huh. там вы выпили Полегче анальгин. Было,
0: да. Вас не болит, но зуб-то все равно нужно лечить. Uh-huh. То есть это две разных истории. Егор спрашивает: к чему может привести постоянное преодоление депрессивной неподвижности усилием воли? Плохо.
1: Я, Ну, к надрыву, конечно. Надо опять понять, с чего депрессия, да, какая-то вот линия. Часто это сепарация с какой-то непережитой, ну, с разделением с кем-то. Это не обязательно, может быть, с человеком, да, может быть, с какой-то работой, с каким-то делом. Это, конечно, чаще всего какое-то разрушение наших иллюзий. То есть человек думает, что мир так устроен, и я так устроен, что я все смогу, да, там, а мир пойдет мне навстречу. Но жизнь... Да, не пошла не пошла, и я не смог, да, и ничего, может быть, и не произошло, но просто это не, немножко не так, да, человек уже разрушается и в эту депрессию впадает. Преодоление себя, ну, понятно, за волосы себя нужно вытаскивать, пытаться, но если вы понимаете, что от этого сил становится еще меньше, да, вот вы даже пошли, ну, опять же, критерий, вытащили себя, да, и вам стало, ну, занялись любимым делом, и вроде стало легче, а бывает наоборот, вроде вы это делаете, а приходите, а у вас еще больше усталость, да, то значит, это уже не работает, и тогда. и тогда опять же либо к, специали... ну, к специалисту нужно обратиться хотя бы к терап ну, к терапевту не знаю когда как, ну, психоневролог какой- то вот, ну что-то помягче вот. ну или к психологу на консультацию прийти рассказать в принципе опытный псих... психолог психотерапевт сразу видит, нужна ли медик ну да. быстрый а может определить Насколько это медикаментозная ситуация, да? история или действительно достаточно ну, разобраться там какой то построить план на будущее и к нему
0: двигаться С одной стороны, это очень важный шаг, на который надо решиться, с другой стороны, мы должны понимать, что решившись на него, мы должны идти по этому пути, а не сходить один раз, вернуться и сказать, да что ж такое. Каня, это работа, к сожалению, да, да, к
1: сожалению, да. Но часто, обычно, если человек действительно подавлен в то какое-то время уходит просто на его поддержку, да, мы ничего не меняем, мы просто mm-hmm. поддерживаем, как бы его mm-hmm. согреваем, да, назовем. А потом уже тогда он накапливает силы и готов двигаться дальше. То есть вот так прийти, психолог там сказал, там, два слова, там, ты yeah. можешь, да, как mm-hmm. или там, не будь нюней, то он такой, о, и пошел, не бывает. Да? Так он наоборот, мы говорим, что случилось, давай будь нюни, рассказывай. Ну вот, пока это все не выйдет, дальше двигаться, к сожалению, не получается. А если друзей нет, пишет нам и говорит не с кем. Ну и всегда есть знакомые какие-то... Тогда мы можем писать дневники. Я уже беру крайний случай, я не верю, что вообще не бывает. Ну, да, ну, возьмем такие ситуации. Значит, пишем дневник, разбираемся в своих мыслях. Желательно писать дневник, можно такой писать в одном, когда все плохо, но чтобы в этот же день писать, что было хорошего, да, и как-то сравнивать. Что происходит во время любого угнетенного состояния? Вот эти серые очки не позволяют нам видеть хорошее. То есть мир не изменился, да? В нем осталось ровно столько же. И, и человек сам не изменился, ну как бы. Он как был... Иван Иванович, так и остался. А мир как стоял, так и стоит. Просто мы начинаем видеть только негативные истории. И, конечно, рекомендация завести прям дневничок и писать а, то, что вас, ну, хоть вызвало улыбку, какое-то умиление, ну, хоть как-то... А это было подняться
0: с кровати, возможно. А
1: можно, не, ну, если даже нет, ну, просто вы лежите, какая-то мысль проскочила позитивно, мы ее записываем. Во-первых, первая мысль, я жив. Угу. Уже неплохо, правда? Еще вот, я лежу в постели дома в своем, уже не или не дома, но ну, а, ну, лежу, да, уже дышу. Там, да, да. Вы понимаете, то есть да. уже много позитивного можно найти. Просто повернуть голову, посмотреть в окно. На это ветер, на стихии, удивиться там, тому что мы единственная живая планета во Вселенной, и, наверное, понять, что эту жизнь все-таки стоит жить, нежели
0: не жить. А вот интересно, Сергей пишет, через пару дней сорок ему исполнится, дом, дерево, ребенок есть, но чувствует чего-то не сделанного.
1: Ну, кризис среднего возраста, вот это всех накрывает. Сейчас пришло время ставить новые цели. Раньше, понятно, что такое кризис среднего ну, 40, это уже все, жизнь прожита, там 20 лет пенсия. Там, да, да нет
0: же, в 40 лет жизни только Она начинается. Она только начинается.
1: Но дом уже есть, дерево пассаж, сын есть. Что делать дальше? И люди не знают, и наш слушатель не знает. Вот и будут муки творчества.
0: А что это это вы, Сергей, так запрограммировано на эти социальные вещи? Нет, ну это
1: на самом деле не социальные вещи. Это, я думаю, инстинктивные и нормальные вещи. Но просто что дальше, у людей действительно ступор. И это не тоже ни одного дня и ни щелчка. Я сейчас просто предлагаю человеку мечтать Вспоминать, что хотелось сделать, обсудить там, если есть там, действительно семья, как они видят эту жизнь. Может быть, у них еще не наступил кризис, они видят чуть дальше mm-hmm. за горизонт. Представить себя там 80 лет, например, хорошее упражнение, и чтобы ну, юбилей свой, да, там 70-80-летний, не знаю, какая фантазия, кто будет на нем, и что эти люди будут вам говорить, что хорошего для них и сделали. И где вы вообще? Быть, да. И это такая вот фантазийная история немножко может
0: сдвинуть с места. Вперед в будущее. Слушайте, мы совсем про Арину Радиуну-то не поговорили, <с но хоть чуть-чуть человек из детства может быть антидепрессант он может вот конечно антидепрессант вот ложить. именно
1: нужно если такой человек был конечно это большое подспорье для любых сложных ситуаций потому что если этот человек рядом или его уже нет там потому что обычно да это какие-то бабушки прабабушки, а. очень ну, люди которые уже мы потеряли этих людей но слова их тепло которое они нам дали оно остается с нами и нужно найти в себе часть этого человека. И он, эта часть, собственно, она становится нашей. Ну, на, мы становимся, да, как бы... Мы ее впитываем, mm-hmm. и можем на нее опираться в сложные моменты. Вспомните, что... Вот, или представьте, что бы сказала вам ваша, в кавычках... Няня, Арина да, да, да Или мама даже, это может быть. Да, Неважно, какой-то теплый да. человек. Это может быть какой-то даже незнакомый иногда человек. Вот, ну, и у вас когда-то он поддержал. Вспомните и представьте, что бы он вам сказал в этой ситуации. Чаще всего он сказал, бы, слушай, ну ты мой милый дорогой, ну бывает, да, там, ну что-то вот нежное. И, собственно, одна из задач взрослого человека ⁇ научиться самому себе такие вещи говорить, а не ждать, что, да, там сосед или друг, там жена или психолог это будет говорить. Но это для тех, у кого такой человек был, конечно. Хотя теплого слова с внешней всегда всем хочется, да, но внутри вот важно найти... Вот эту внутреннюю няню, внутреннюю хорошую маму, которая не будет да, ругать. даже если у
0: вас его не было, этого человека. Постарайтесь стать им для себя. Себя, во конечно. конечно.
1: Потому что чаще всего мы себя ругаем, да, и мы ругаем, злимся, и какие-то претензии высказываем. И это
0: никак нас не двигает. А вот я сейчас подумала: что делает там, из условной Арины Родионовной Арину Родионовну? Наверное, умение даже когда человек не прав, виноват, ну ребенок, естественно, его простить и не злиться и не, вообще не обращать внимания на эту ерунду, смотреть дальше и смотреть как бы издалека но... на этого ребенка, ну и что? Ну,
1: позв... ну, конечно это право на ошибку не без того, чтобы просто как это не обратить внимания, ну как-то может быть проработать ее, но не ругать, да, вот это чувство вины дополнительное, лишнее не прививать. конечно это эмпатия то есть понимание, почему ребенок так сделал, что чаще всего, особенно маленькие дети, вообще никакого злого умысла не умеют. Они просто по-другому не могут. Конечно, это терпение. Конечно, это вообще желание любить и желание позволить этому ребенку быть таким, каким он в чем-то хочет быть, да, свободным, а не навешивать на него там свои ярлыки. То есть это создание такой безопасной среды для роста этого ребенка. Да, то есть есть границы, мы их охраняем, да, но позволяем ребенку в этих границах развиваться, совершать ошибки, замечать, что хорошего он сделал обязательно, рассказывать ему об этом, помогать ему разбираться с собственными чувствами, мыслями, мечтами. В общем-то, это.
0: А с одной не... стороны, очень просто, с другой да, стороны, не очень, всем. Это очень просто, конечно. <laughs> Слушайте, а нет ли такого, что, в принципе, то, та же модель очень хороша для супружеских отношений, если супруги так относятся друг к другу?
1: Ну, вообще-то для жизни хорошо. Вопрос, что редко бывает, что два человека <laughs>
0: такие одинаковые. Обычно тут
1: один да, заботится, второй. Если два, а вот, если два таких встретились, это здорово. Да? Но это единичная, к сожалению, история. Вот, чаще всего, да, кто-то на себя берет эту функцию, а кто-то быть вот таким проказником, да. Но тогда это детско-родительские отношения, все таки супружеские отношения, они на равных должны быть, а не так, что... Либо они должны, ну, на равных это не всегда, что они должны быть, мы два взрослых, да, то есть сегодня я ребенок, ты взрослый, ты меня, завтра мы с тобой меняемся, то есть вот эта гибкость, она позволяет
0: праку тогда долго существовать. Ну, в общем, найдите в себе Арину Родионовну, она вам поможет во многих случаях, и тем, кто рядом с вами, уж точно. Спасибо большое, Мария. До встречи через неделю.